0: côté Radio Maanif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire et produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Maalif, un nouveau podcast Histoire, la mine n'est pas tarée, on a encore des choses à vous raconter, et euh, nous sommes avec Mustapha Kadili. Salut Mustapha. Bonjour Bienvenue Merci, Merci. Écoute, euh, je pense que c'est toi bien sûr, bien sûr qui va me souhaiter la bienvenue dans ce podcast, et tu vas, tu es chez toi bien sûr euh, merci, c'est un plaisir toujours. Et
1: puis euh, discuter des choses, c'est la mine n'est pas comme tu as dit. Hein. On a tellement de choses à raconter
0: effectivement que oui, on n'arrivera jamais au bout, mais mollo mollo, on va y arriver. Ah bah, écoute, euh, en tout cas, vous êtes nombreux à nous écouter. Très content. Voudrais vous remercier. Dépasser les deux millions et de, demi d'écoutes, c'est quand même un plaisir de, de savoir qu'il y a des gens qui partagent cette passion. Stapha, est-ce que tu te savais euh, comme ça à écouter? Non, pas autant, mais ça fait plaisir, et puis ça montre qu'il y a un besoin, et puis aussi la manière avec
1: laquelle radio Maarif fait les choses, est fabuleuse, donc euh,
0: ben Écoute, c'est tous les intervenants hein, cumulés qui donnent ce chiffre, ça fait plaisir, et aujourd'hui tu veux nous parler de tangé, tangé colonial, tangé international. Ouais. Voilà, on a, juste deux mots avant, on a, on a déjà parlé d'une tangé anglaise. Euh, oui, libérée par Mme Ismail. Après un long siège. Ouais. Après un long siège, ouais. euh, elle a été perdue après les enfants de ouais, ouais. Euh, Ahmed Monsol en 1661, récupérée par Moulay Ismaïl une cinquantaine d'années après, je pense, ouais. quelque chose comme ça. C'était un gros enjeu. Voilà. Il y avait l'arrache espagnole. Euh, là, il y a eu carrément une bataille. Média. Ouais, Madia, Madia, un petit port. Un oui, petit... mais assez, aussi
1: stratégique. Enfin. Je veux dire, la, la présence européenne sur les côtes depuis les Portugais les Espagnols jusqu'à pratiquement Cap d'Or à un moment donné. Hein, Est-ce que tu me
0: permets à moi de te raconter une histoire Allez-y. Je suis désolé de l'arrogance, cette attitude, mais comme je tombais là-dessus dans, dans une source, je voulais te le partager. Figure-toi que quand euh, euh, c'est Quaid Pado. Rifi. Rifi. Qui oui. prend euh, Média, oui. Qui s'appelle pas Média, qui s'appelle Mahmoura. Oui. Il, euh, il arrive avec une grosse armée et euh, il n'y a que 300 Espagnols. Et les 300 Espagnols comprennent vite que ça va mal se passer. Donc il négocie. Et le, le, le gradé espagnol, je ne sais pas comment il s'appelle, euh, il, il négocie. Il négocie quoi Il négocie la, la vie sauve pour euh, lui et deux autres gradés. Et il, livre, euh, il propose de livrer les 300 soldats euh, à Moulesmeh. D'accord. Kaid accepte et rentre à Mehdiya. Sans combat. Et euh, donc dans le deal, il y a également que les, les gradés ils vont partir avec tout ce qu'ils peuvent prendre. C'est-à-dire qu'ils mettent sur des barques biens leurs biens. Voilà. Enfin, les biens, quoi. Alors, il y a des religieux qui euh, veulent rester avec les soldats. Il y a deux religieux. Il y en a un qui se dit, euh, moi aussi, je me barre. Et l'autre qui dit, non, non, je reste avec les soldats. Alors, pourquoi je te raconte tout ça Parce que, comme euh, on les met, il est très content d'avoir récupéré ce qu'il va rappeler Medir. Il va remettre en cause le deal, ce qui lui plaît pas n'a pas été séduit par le courage de ces gradés qui ont livré leurs hommes et qui sont qui ont sauvé ouais. leur peau alors il va les laisser partir mais il va les laisser partir à l'arrache qui est espagnol, où mmh. ils vont être condamnés pour euh, pour trahison oui. exactement et les 300 hommes qui étaient censés subir euh, les ténèbres de ces jaules mknessi, qu'est-ce qu'il va en faire il va les les offrir ou les donner ou les livrer à Tanger alors pourquoi il les livre à Tanger D'abord il les habille, etc. Il les livre à Tanger. Parce que Tanger est sous le siège, ça fait déjà 300 personnes de plus à nourrir. Et deuxièmement, ça, ça donne l'idée aux, aux Anglais qui tiennent Tanger qu'il peut être correct quand les gens se livrent. Voilà. Bah, c'est de la psychologie de la guerre. C'est un geste technique euh, voilà, sur lequel je suis tombé. Dot, dot, voltage. Voilà, je vais te le partager.
1: Bah, c'est à partir de ce moment-là, justement, c'est le Qaïd qui prenne un peu le, le, le relais pour une sorte de gouverneur de, de le nord entre Tangier et Titouan. Et à partir de ce moment-là, il est chargé de, à peu près des affaires étrangères de Moulay Ismail. Oui, c'est lui qui va aller à Londres. Et tout à fait. Et qui tout va avoir le son fils, son fils,
0: euh, Ali Ben Oui. Alors, Ali je ne sais pas si c'est le père ou le fils qui le était, était
1: C'est qui a succédé euh, à son père, de gouverneur de Tolonor et représentant du sultan près de puissances étrangères. À partir de ce moment-là, Tanger commence à avoir ce,
0: ce statut un peu de, de la ville des consuls. Et c'est là où il y a le drame de l'Arza. Le drame de l'Arza, c'est quand ce, cet ambassadeur se présente à la cour d'Angleterre. Oui. Il revient très humilié parce qu'on lui, lui a demandé d'enlever sa Arza. Ah. Voilà, et Moulesmaïl lui dit ce n'est pas très -chef, grave. chef au fait. Voilà. Alors en fait, pourquoi on lui a demandé d'enlever sa rza Parce que l'ambassadeur anglais qui était chez Ismail, on lui avait demandé d'enlever ses chaussures. Donc, Béchard Dalé, il est vrai, voilà. Ah oui, voilà. diplomatie oblige. Voilà, donc la diplomatie de... Ouais, <rire> des, des, des symboles. Des symboles. Tout à fait. Mais on ne parle pas de ça, on parle de Tangier colonial. Alors, euh, ça commence quand cette affaire
1: Oui, ben, déjà ce background, merci beaucoup pour l'information. Je ne savais pas. Et puis, euh, ça nous donne une idée sur euh, comment commence cette carrière de la ville de Tangier dans l'histoire du Maroc comme une ville consacrée à la relation avec les puissances étrangères. Puisque euh, Tangier va connaître la, au début du siècle la visite du fameux Kaiser d'Allemagne 1905 1905 exactement pour se tenir à l'indépendance du Maroc après l'entente cordiale qui a eu lieu entre les Britanniques et les Français euh, pour euh, justement les Français reconnaissent à l'Angleterre ses droits sur le Soudan égyptien alors qu'en général on dit l'Egypte non, non sur le Soudan égyptien après l'histoire de Fashouda et les Britanniques vont reconnaître les droits des Français sur euh, euh, le Maroc comme ils disaient mais avec ils avaient une... fait le contraire on aurait fait peut-être ce podcast dans une autre langue tout à fait tout à fait. C'est-à-dire, peut-être, la France aurait eu l'Égypte et l'Angleterre aurait eu le Maroc. On serait aujourd'hui en English -phone, mm. euh, comme le sont les Égyptiens aujourd'hui.
0: Donc, l'Angleterre et la France se partagent, enfin, euh, ça règle leurs problèmes. L'Allemagne arrive, euh, elle se sent Pour soutenir en... l'indépendance. Ouais, enfin, se se pour se avoir se... sa part. Oh, voilà, elle se fait truander. Tout à fait. Donc, elle arrive, euh, le Kaiser arrive en 1905. Il fait un, un discours fameux à Tanger en disant. Ouais. Ça provoque Algezéras. Voilà. Le, la conférence d'Algezéras, et ben c'est un peu la
1: dégringolade de, par la suite. Alors dans cet accord de 1904, de l'entente cordiale qui va nous donner même un peu l'alliance stratégique entre les Britanniques et les Français qui s'est déroulée pendant la Première Guerre mondiale. Je regardé comment le Maroc est un bon prétexte, si j'ose dire, d'une géopolitique qui va changer un petit peu la configuration de l'Europe puisque avec la fin de la Première Guerre mondiale, c'est la fin des grands empires
0: en, en Europe. Euh, ensuite... Je suis en train de dire que le fait que l'Angleterre et la France soit alliée dans la Première Guerre mondiale contre l'Allemagne. Euh, Date de 1904, l'entente cordiale,
1: ça s'appelle comme ça, et sur le sujet du Maroc. Alors qu'ils ont fait la guerre pendant tout le Moyen Âge. Ouais, jusque là, ils étaient en concurrence même. Là, en rappelant le, le canal de Suez, euh, je veux dire, c'est les Français qui l'ont creusé. Après, les Britanniques ont essayé de récupérer, ils ont fini par récupérer la part des Égyptiens, parce que finalement, c'est eux qui pour eux, il était très stratégique la route vers l'Asie. Donc, c'est.
0: Ouais. Ah, ouais, ah ouais. Bah écoute, je sais pas comment, sais pas comment prendre.
1: ça. Bah écoute, euh, sur, sur notre dos, mais c'est sur bon, notre dos, sur notre dos. Sur notre dos. Et euh, dedans, il précise deux choses. Il précise que l'Espagne, vu sa position géographique, doit avoir sa part au Maroc, et les Britanniques imposent également que Tanger doit rester international. C'est-à-dire ni espagnole ni française. Alors pourquoi Comment C'est une langue histoire. Donc à partir de là... Euh, C'est une, une histoire de géographie, non euh, De jeu politique. Euh, de jeu politique et... Euh, euh, bon, même dans leur alliance, les coups euh, dans le dos ne sont pas euh, minimes, hein, loin de là. Chacun essaie de coincer l'autre de manière indirecte parce que le fait que les Espagnols puissent avoir le nord du Maroc, ça empêche la France d'avoir la continuité territoriale depuis la Tunisie jusqu'à Tangier parce que le rêve était... De cette histoire de continuité territoriale Bézert Tanger Tanger à Abidjan mais mais les alliés de chacun font que la France n'a pas réussi ce pari-là par contre l'Angleterre le réussit parce qu'on peut aller dans le territoire britannique depuis le Caire depuis Alexandrie jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud en traversant l'Afrique du Nord au Sud du Sud au Nord ce que les Français n'ont pas réussi à obtenir avec ces histoires des Espagnols qui parlent des droits historiques et de la proximité géographique et de leur présence déjà sur les côtes marocaines que ce soit en Méditerranée ou en Atlantique pour euh, respecter un
0: petit peu ce principe de Berlin euh, tout et est, et Il est amusant a... cet argument du droit historique c'est-à-dire que les Espagnols font valoir un droit historique sur le Maroc Ouais D'accord ah ouais, et le, le terme est utilisé.
1: Hein. Alors bon, on peut l'interpréter comme on veut, hein. on revient à une histoire de doctrine. Mais en tout cas, ils estiment qu'ils ont des droits historiques en plus de leur présence sur les côtes, que ce soit via Cisneros d'Arla ou ah, à Subtaïm pour avoir leur, euh, leur part euh, au sud et au nord. D'accord. Donc, continuons. On oui. est... <rire> et donc, dans l'article 1 du traité de protectorat, par exemple, il est précisé hein, que l'Espagne, vu euh, ses positions géographiques et ses droits, va avoir sa part euh, au Maroc et danger va être international. C'est précisé dans l'article 1 du traité de protectorat du 30 mars
0: 1912. Donc, les Anglais obtiennent ce qu'ils veulent oui. au détriment des Français ouais. et des Espagnols.
1: Non, ils poussent les Espagnols. Alors, regardez comment les Britanniques supportent un peu les, les Espagnols. Parce que les
0: Espagnols sont partout autour. Ils sont dans, le, dans le, la zone nord. Donc oui, euh... mais
1: ils ont préféré avoir les Espagnols des deux côtés que d'avoir les Français. D'accord. Les Espagnols
0: sont un peu sur le déclin, quand même. C'est quand même euh, la deuxième division. Tout voilà. à fait. L'Europa je...
1: quoi. Tout à fait. Hum. Tout à fait. Parce que, déjà, l'opinion publique était anticoloniale en Espagne. Depuis la, le désastre de Cuba, comme ils disent en 1898, la statue de Christophe ça a été détruite à Cadiz, je crois. Oui, à Cadiz. Et Il a été détruit par les manifestants parce que pour eux, il était le responsable de ce désastre qui arrive euh, en fin de parcours pour l'Espagne, qui était la puissance coloniale dominante en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et puis, euh, voilà la débandade de Cuba. Et donc, là, on a l'opinion publique espagnole qui commence à être anticoloniale et qui Anti les restait. Ouais. Anticoloniale, ils mmh. n'ont pas les moyens. C'est pas une. Non, ils aimeraient bien leur part au gâteau. Hein, je veux dire, en Afrique, qu'est-ce qu'ils obtiennent Ils obtiennent au Maroc, au nord et au sud et un petit bout dans l'enclave. La... De Cabinda, côté du Cameroun, ce qu'on appelle aujourd'hui la Guinée équatoriale. Le, le, équatoriale, ça s'appelait historiquement l'enclave de Cabinda. C'est tout ce que les Espagnols ont eu, en plus des Portugais qui étaient également une puissance qui ont eu un tout petit peu, mais les deux grandes puissances restent la France et la Grande-Bretagne, au niveau de l'Afrique, oui. et c'est pour cela qu'ils se partagent un peu le gâteau comme en dit
0: au congrès de Berlin. Alors, donc, Tanger, statut international. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça veut
1: dire ben, Ça veut dire qu'il n'est pas sous gouvernance espagnole, il n'est pas sous gouvernance euh, française. Et ce n'est pas que la ville de Tanger, le house de Tanger, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la limite qui sépare Tanger de Asela aujourd'hui, au sud, et la limite qui sépare Anjara. La... Anjara, c'est la tribu limitrophe de Subta. Donc, tout ce territoire fait partie de la zone internationale. Ce n'est pas que la ville elle-même. La ville est, est peut, ce qu'on peut appeler aujourd'hui ça, bon, lieu. Jusqu'aux limites que je viens d'indiquer. Et ensuite, euh, concrètement, c'est un conseil international qui gouverne la ville. Avec euh, un délégué du sultan ben d'Inde, Sultan comme on, on l'appelle. Alors ça reste comme tel entre 1912 jusqu'en 1923. Il n'y avait rien. Il y a la France qui gère cela d'une manière indirecte, parce que justement juste après le protectorat, le temps de mettre en place les accords, la guerre éclate et donc on laisse. Et c'est après la victoire, après avoir réglé les problèmes d'Europe, de Turquie, de la, toutes les conférences de Versailles, de Lausanne, de saint rémo qu'il s'occupe de Tanger pour aboutir à un accord définitif en 1923, exactement le 12 décembre 1923, à Versailles justement, où les trois puissances, euh, espagnoles, françaises et anglaise en met en place ce qu'on appelle le, le statut international de la ville de Tanger. Donc il y a trois puissances a Trois puissances, mais il y a un non-vainqueur, c'est l'Espagne, oui. deux vainqueurs de la Grande Guerre et un quatrième vainqueur qui n'a pas été autorisé à se présenter. L'Italie, et qui
0: proteste. Alors, euh, je suis désolé, j'ai un trop de mémoire. Je ne sais pas ce qu'a fait l'Italie pendant la première guerre mondiale. Ben, il était je n'ai euh, aucune. <rire> il a viré sa cutie. Au début, il était. Alors, ah, voilà, a... je savais bien que c'était compliqué. Oh, ouais. <rire> au début, il était. Il était... La, la deuxième guerre mondiale, c'est clair. Mais la première, je ne oh, sais ouais. pas ce qu'ils ont fait. Non, qu non, au début,
1: il était avec l'Allemagne. Et puis, rapidement, ils ont changé de camp. Ils ont rejoint l'Allemagne et l'Angleterre. Et finalement, ils sont sortis victorieux pour garder ce, leur petit bout de Libye. Hein. Enfin, le petit bout euh, par rapport à tout le continent. Donc, ben, ils sont considérés comme vainqueurs, alors. Oui. Mais ils, oui, oui. Pas,
0: ils, ils ne siègent pas,
1: quoi. Enfin, ils n'ont pas. Pas assisté à cette réunion du vainqueurs autour de Tanger, et donc Mussolini était
0: en puissance. En remplaçant un peu très dans les arènes. Oui, oui, de jeu, oui,
1: oui, mais il provoque des incidents, il provoque des histoires. Et il finit par faire changer le statut du, signé le 18 décembre 1923 par un nouveau statut euh, signé le 25 juillet 1928. Monsieur Mussolini a obligé les vainqueurs à revoir leur copie et à donner une place à l'Italie dans euh, cette gouvernance euh, internationale. Donc ça devient un accord à quatre euh, pays, donc l'Espagne, l'Angleterre, la France et l'Italie. Absolument, absolument, avec euh, de nouveau, un autre, euh, après la Deuxième Guerre mondiale encore, Hein Il y a des vainqueurs, là, les, les Russes. Euh, Parce que les Italiens, ils ont perdu. là. Euh, oui, mais sauf que là, là, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est les, 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 les Russes et les Américains mm -hmm. qui se pointent pour euh, renégocier ce traité de 28 pour euh, s'incruster également et avoir leur place par un traité de la Réunion à Paris le 31 août 1900.
0: 45. Avec un nouveau traité.
1: Ouais, euh, ils ont ajouté ils quelques, ont euh, quelques amendements
0: pour donner place à euh, dans les institutions de la ville. Donc il faut bien en parler aussi. Comment cette ville était oui, mais concrètement. C'est quoi en fait Ça veut dire que tu, tu as un siège, que tu as un consul, que tu as. Un... Comment ça marche cette affaire là
1: ça marche qu'il y a un conseil législatif et un conseil municipal dans la ville de Tanger, avec un système de justice
0: internationale, la
1: police, l'hygiène, la santé. Il y a énormément d'organismes qui gouvernent la ville de Tanger, la gestion des affaires courantes, etc., et qui est composé par cette alchimie de puissance. Donc même les Russes. Après la Deuxième Guerre mondiale, oui, ils vont, hey, ils sont vainqueurs, donc ils, ils vont avoir droit au chapitre. Et donc il y, y a un prison. conseil
0: où il y a un, un russe hein, n a, n a, oui,
1: oui, 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 par exemple... Bon, L'italien,
0: j'imagine qu'il est sorti après, le, après, après la, la défaite euh,
1: euh, Certainement, probablement certainement même. Par exemple, je donne un exemple, les représentants des puissances étrangères, des puissances et des marocains dans le conseil législatif de la ville, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, étaient de 26 membres. 26 membres. C'est les marocains non, non, 26 membres en tout. Il y a 4 Français, 4 Espagnols, 3 Britanniques, 2 Italiens, 1 Américain, 1 Belge, 1 Portugais, 1 Hollandais, 6 Marocains musulmans et 3 Marocains juifs. D'accord. On ça, ça, ça... peut imaginer comment ça fonctionne <rire> à l'intérieur de ce conseil, hein, avec les
0: interprètes, les traductions, les textes, les décisions. Et donc c'est ce, ce conseil-là qui gère tout. tout Toute la ville. D'accord. Donc il y a des policiers à Tangier, Oui, de toutes les nationalités.
1: Ah, ça, 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 à tour de rôle. C'est-à-dire quand achète, le chef de la police est d'une nationalité, son adjoint doit être d'une autre nationalité. Mais ils ont quels uniformes euh, De Tangier. Un uniforme spécifique à Tangier.
0: Comment tu gères la ville en termes, je vais n'importe quoi, de collecte de déchets, de, de... Oui, ça, c'est le conseil municipal, ça n'avait pas de problème, c'est pas ça le problème. C'est au niveau législatif, c'est-à-dire sur
1: la justice, par exemple, rendre la justice, et comment rendre la justice en, en cas de litige entre euh, indigènes marocains, euh, comment on dit, musulmans, ou juifs avec, ah bah, avec quelqu'un. Bah, on a un exemple, par exemple, comment Mussolini en 1923, avant la réunion là, sur les accords, elle va provoquer des incidents parce que finalement, deux Italiens rentrent dans un bar, tata, bon, ils se, ils se font taper dessus avec des autres, bref, ils se battent. Et c'est qui qui vient C'est la police indigène, les mochazniens marocains qui leur tapent dessus qui les arrêtent. Et donc, le représentant de l'Italie, le consul, porte plainte auprès du Mendo. Il ne va pas voir les autres puissances pour euh, dire euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui arrive à mes ressortissants. Mais c'est une manière, en fait, pour Mussolini de provoquer des incidents pour dire, ben, écoutez, vous vous réunissez à Paris sans moi, euh, vous allez voir ce que vous allez voir. Parce Ça, c'est pour forcer sa présence. Hein. Tout à fait. Il envoie même un bâtiment de guerre à Tanger. Hein. Je... C'était vraiment de une sorte de menace. En l'année 1923, juste avant les accords de Versailles de décembre 1923. Cela s'est passé au mois de juillet. Mais c'est les, les marocains qui arrêtent les deux Italiens qui ont provoqué l'incident et les tabassent. Je veux dire, c'est du sérieux.
0: Alors, Tangier euh, débarque euh, le Kaiser... Euh, euh, Souligne, on voit ses bateaux. Je crois qu'elle est bombardée aussi par les Français, juste avant le. Isli. La bataille d'Isli, ils ont bombardé Tanger. Donc elle a toujours été un enjeu, en fait. Elle a toujours été un enjeu. Sa position de point d'entrée du détroit, de. Vers la mer Méditerranée ou la sortie qui crée ça. Tout à fait.
1: Oui, c'est la position stratégique. Quand les Anglais abandonnent Tanger, pour le rappel, finalement, ils achètent le traité de Tret. 1617, je Alors, crois. M. May, il en est revenu. Ouais. D'accord. Ah ouais, 1617, quand les Anglais quittent euh, Tanger, d'ailleurs, après la siège détruite, mmh. ils finissent par acheter Gibraltar, le traité de Tert, 1617, et ils s'installent de l'autre côté.
0: Ils l'achètent aux Espagnols Aux Espagnols. Ah, c'est un achat C'est un achat. Gibraltar a été le, acheté aux Espagnols.
1: Le traité du Tert, en Hollande, 1617.
0: C'est un gros ouais. investissement
1: foncier, ça bah, En tout cas, <rire> c'est une option. Euh, C'est une option qui a fait son boulot parce qu'imagine... Donc quand il perd Tanger, il prend Gibraltar Tout à fait. Euh, quelques années plus tard. 1717, pardon, j'ai dit 1617. 1717, pardon. C'est-à-dire au temps de Molaï Ismail, ils s'installent en face et donc ils y sont toujours parce que c'est un acte d'achat et ce n'est pas une occupation illégale ou une colonisation ou quelque chose comme ça. Bon, ça c'est des contextes entre les Espagnols et les Britanniques qui étaient des ennemis intimes pendant très longtemps. Comment ils ont réussi cela Ça c'est une autre chose, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, cette installation britannique de l'autre côté du Détroit va donner au Maroc une position nouvelle vis-à-vis -vis des Britanniques parce que justement, ça va être un partenaire de choix commercial, économique, euh, euh, etc., puisque Gibraltar va longtemps dépendre de Tanger dans ses fournitures d'aliments, même d'eau. blocus, le blocus quand de il des, Quand il y a des blocus, c'est toujours Tanger. Peut-être, je crois que c'est toujours pour cette raison que les Britanniques ont insisté à ce qu'ils ne soient ni sous autorité espagnole, ni sous autorité française pour avoir un
0: droit de regard et une main libre pour en au cas où de pépin avec euh, Gibraltar. Alors, on a parlé de tous ces gens-là qui siègent. Le Marocain marocains lambda. Comment il vit ce quadruple conseil Quels sont les impacts de ce statut sur son quotidien par rapport à ce que pouvait vivre son concitoyen Casablancais, effacé au
1: Je crois que là, il y a quelque chose de très intéressant parce que les Tangérois ne vont pas connaître un statut de l'indigana comme l'ont connu les marocains des autres régions du Maroc au nord au sud dans les zones espagnoles ou la zone française. Euh, rappelons quand même cette carte un petit peu de Tangier l'international Les Espagnols, au le nord, les Français au centre, à l'intérieur de la zone française, on avait une colonie espagnole qui s'appelait Ifni, mmh. après le Sahara qui est division d'une partie protectorat et une, une colonie. partie colonie. Mmh. Euh, bref, euh, je veux dire, nous avons des statuts de l'indigénat, sauf à Tangier, où un peu les Tangierois, on pourrait dire, étaient un peu citoyens puisque c'est le mendoub qui préside le conseil législatif. Les Marocains des deux confessions... Qui est le Mendo Le Mendo du sultan. c'était basse au début, le grand-père d'Al-Khatib, qui était devenu après grand-vizir, et quand il, après, il a pris sa retraite, c'est Bouichirine qui le remplace à Tangier, et c'est euh, Moukri qui le remplace à la tête du Sadr al-Adam, le grand-vizir euh, de sultan à partir de
0: 1919, je crois. Donc ça c'était les représentants du sultan à ouais. Tangier, voilà. ouais. qui siégeaient donc dans... Qui préside le conseil législatif. Qui préside. C est... C est... Ou ce est que, que les... tu es en train de dire, c'est que plus ou moins, ils avaient un, un statut plus noble que, que les autres Marocains. Marocains. Oui. Voilà. Oui, oui. c'est-à-dire
1: ils pouvaient être euh, policiers de métier. les lois sont votées dans ce conseil législatif, ils sont applicables à, à tout le monde, mais nous sommes dans une zone euh, aussi sur le plan économique un peu de duty free, il hein. n'y a pas de taxe. Les marchandises, les, tous les trafics, toutes les mafias du monde, la traite des blanches, c'est là qu'on a une, un imaginaire sur euh, Tanger. la traite une, des blanches, c'est le les, les esclaves blanches, c'est-à-dire les européennes, c'était la capitale de la prostitution des européennes. Et euh, les mafias, les. les c'est-à-dire
0: Au niveau statutaire, il n'y a
1: pas de différence entre un marocain et un italien, c'est ce que tu dis A priori, non, parce que aussi, tout ce mélange des colonies, c'est-à-dire qu'ils étaient très peu nombreux, c'est surtout les gens qui travaillent dans l'échange de monnaie et puis le commerce. Et surtout qu'il n'y avait pas de taxes. Donc le changement, vous pouvez imaginer combien de monnaies circulaient à l'époque. Toutes les populations, tous les pays ont leur monnaie qui est circulée. Hein. Et puis un, un marché de change entre les monnaies et les monnaies, et je ne sais pas comment ça marchait au quotidien, mais j'imagine que vous pouvez payer dans une devise et avoir la monnaie dans une autre, sans problème.
0: Est-ce que euh, ce côté international se traduit dans la démographie C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a vraiment ces communautés-là Et quelle est la part des, des Marocains dans, dans, dans cette ville Ils de sont Tanger
1: majoritaires, il n'y a pas de problème. Mais la première communauté étrangère, c'est les Espagnols. D'accord. Très peu de Français. On a des chiffres il doit y en avoir, j'en ai pas, mais il doit y en avoir. Mais la première communauté, c'est l'espagnol. C'est pour ça que la langue espagnole, d'ailleurs, on a, quand on revient à Mohamed Choukri dans le PANU, il nous donne un petit peu cette configuration de la société tangéroise où la langue espagnole est la langue de la rue par excellence, y compris pour les indigènes qui apprennent cette langue espagnole, puisque la communauté espagnole était très importante et très dominante par rapport à la communauté française, et puis quelques italiens, quelques bon, russes de toutes les nationalités, mais surtout la communauté espagnol. Vu la proximité aussi avec la zone espagnole du nord où les gens circulaient entre euh, je sais pas moi l'Aray, Chassila, Qsar Kibir, Tétouane avec Tanger, Pour eux c'est beaucoup plus facile,
0: c'est juste à côté. Alors euh, tout ça se termine en 1956 j'imagine Non, oh, il y a des non. épisodes. Ah, bah, bah, Franco, Franco qui occupe Tangier pendant la deuxième guerre mondiale
1: il en profite et il l'annexe à la zone espagnole contrairement à tous les accords. Parce que, bon, bah, les accords précédents... <rire> ils profitent du Bah Écoute, les gens se, se chamaillent, ils s'entretuis en Europe, et ils en profitent. Et ils rentrent en, euh, le 4 novembre 1940, et ils gardent euh, Tanger jusqu'au 11 octobre 1945. Ah oui, il devient espagnol et donc, donc là on peut imaginer aussi la reconfiguration, il revient à un système, je veux dire, il nomme un pacha, il n'y a plus de mendoub, il, ça y est, il chasse le mendoub du sultan, il met en place un pacha il dit ça fait partie de la zone espagnole, donc il est gouverné euh, comme toutes les villes qui dépendent des espagnols au nord, et donc il nomme un pacha, et puis il, il annule tout, et il applique la loi espagnole qui s'applique à Titoine ou dans les autres régions oui, du nord. Faire la colonie, quoi. Ouais. Ouais. Et puis bon, avec la fin de la deuxième guerre mondiale il se retire tranquillement comme il est Entrer comme c'est de rien été. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres épisodes comme ça un peu étranges Le fameux discours de Mohamed V à Tangier, c'est-à-dire le
0: 7 avril 1947. Ah, c'est un discours important où il s'adresse à, à la communauté internationale, tout à, fait. à la radio, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Et qui va marquer la, la rupture entre euh, Mohamed Ben Youssef et, en tout cas, le durcissement tout à fait. entre le, la France et, et le Sultan. Déjà, c'est une gymnastique parce qu'il est parti en train. Et partir en train,
1: c'est partir Rabat en... Il fallait traverser la zone espagnole, nord c'est une manière de fermer de nouveau la souveraineté sur la zone espagnole, parce que bon, le, on est en système colonial, tout le monde se croit éternel occupant du Maroc, et que, etc. Et donc c'est pas une démarche simple, il a fallu j'imagine beaucoup de préparation, beaucoup de négociations entre les autorités françaises et espagnoles, pour ce passage, et son passage, il s'arrête bien sûr dans les villes où passe le train, à
0: Salakbir, là Une démonstration et... de popularité, quoi. Ah,
1: de popularité, et même de décision, je crois qu'il l'émoge lundi, pas ça, je sais plus si c'est celui le... de Kbir, de Assela ou de la Pacha, il émoge un pacha, c'est-à-dire comme s'il surpasse, alors que le khalifa du sultan les autorités espagnoles, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il émoge un pacha dans la zone espagnole et c'est très symbolique au niveau du pouvoir. C'est moi le pouvoir, quels que soient les, les, les statuts, etc. Et il arrive à tranger, bien sûr, il part avec une grande euh, délégation, les notables du marzen euh, il y a même le, le pacha de Tamil qui est parti également là-bas. On garde d'ailleurs... C'est quelle année hein ça 7 avril 1947, donc au lendemain de la seconde guerre ouais. mondiale le résident général, c'était Eric Labonne. Et aussi, pour l'anecdote, pour les gens de ma génération qui ont étudié un poète de Marrakech, Chahir Al-Hamra, Mohamed Ibn Ibrahim il a fait une qu'il a su le thème, restaurant le matam al-Baladi, il a été dans le thème de la douba, il a été dans le jardin, je crois, dans le matam al-Baladi. Bref, on a un poème qu'on a étudié au collège. Quel rapport
0: entre les mouches du restaurant Je
1: suis perdu là. Mohamed Ibn Ibrahim le Chahir Hamra était le secrétaire du Glaoui. Il l'avait accompagné dans ce grand voyage de Mohamed V à Tanger. Et donc il nous a laissé une trace un peu de son passage de Tanger où il insulte ce restaurant municipal qu'il a Probablement mal servi ou n'était pas content du service d'accord.
0: C'est une sorte de commentaire de client insatisfait. Oui, Ben Brahim, il connaît dans sa poésie beaucoup de choses. Moi, je crois qu'il y avait une image dans les mouches, le Mutam le
1: Il y a quelqu'un qui t'amène à bouffer avec une nuée de mouches qui le suivent,
0: c'est sale. Alors, juste pour terminer sur ce discours, nous, ce qu'on apprend à l'école, c'est que c'est un discours qui était censé être validé par le. Comme d'habitude, par le résident général. Où, où il sort un peu du texte et, et il rentre dans le bras de fer. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, dedans... Qui, qui va aboutir d'ailleurs à sa mise à l'écart. Avec et... toutes ses représentations internationales, etc.
1: Je veux dire, il, pour la première fois, on ne mentionne pas pas le rôle positif de la France au Maroc. Il ne rend pas hommage à la France euh, au Maroc, alors que d'habitude, on lui fait écrire cela dans ses discours. Il n'avait pas le choix. Là, comme elle n'est plus sous tutelle directe du en Général, parce qu'il est dans une ville où les Français n'ont pas pignon,
0: si j'ose dire, il prend sa liberté et il fait un discours comme ça lui venait ouais, et ouais, ensuite... C'est une rupture, parce que quand on lit, par exemple, le discours euh, de mobilisation des Marocains pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est un, une ode à la colonisation. Tout à fait. Voilà, tout, à fait. tout le monde sait comment on était... Euh alors, on n'est pas, c'est une vraie rupture. Tout à fait, tout à
1: fait. Et puis, euh, aussi, c'est là que euh, sa fille, la Laïcha, fait également un discours dévoilé, etc. Je veux dire, ça donne le timbre d'une évolution nette dans la pensée et dans la perspective que révèle le Maroc, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, la rencontre avec Roosevelt, la, le droit mmh, euh, du peuple de, de, de devenir indépendant, euh, etc. Et la, la promesse que la, les Français n'ont pas respectée, bien sûr, puisque, avec la participation marocaine, quand même, je crois que le seul chef d'État étranger qui sera en Europe après la défaite de l'Allemagne, c'est Mohamed V en Autriche, avec le, chez le quatrième tabord, tiens. Il est même nommé par De Gaulle compagnon de libération avec une médaille. Mais il sera jusqu'en Autriche pour aller rencontrer les gommiers marocains du général. Ça c'est le quatrième d'abord qui a été créé pendant euh, la guerre parce qu'à l'origine on avait que trois et donc on en crée un quatrième qui était basé en Autriche. Donc euh, imaginez quand même euh, tout cela puisque le Maroc participe à la guerre, normalement il devrait être euh, considéré comme un pays vainqueur. La France était occupée quand même. Bon, hein, finalement, c'est la France qui devient vainqueur, pourquoi pas, mais le Maroc, il est vainqueur aussi, puisqu'il bon, même si ses soldats font partie des corps expéditionnaires français, mais le chef de l'État se rend en France, et après, il part en visite de ses troupes en Autriche. Le recouvrement de la souveraineté se passe par étapes. Bon, euh, je veux dire, Tanger reste quand même Mohamed V s'y rend parce que, dans, euh, après la reconnaissance de l'indépendance par la France et l'Espagne, il va d'abord sur les postes douaniers qui existaient entre le Maroc espagnol et les français, à côté Arbawa, où il détruit symboliquement euh, ce point frontalier de la douane. Le panneau, on a une photo de Mohamed V et le panneau qui indique douane est tombé par terre. Et puis il continue son chemin et il, il arrive à Tanger le 10 octobre 1956 pour montrer, comment dirais-je, cette souveraineté symbolique. Alors que, normalement, Tangier ne revient aux girants du Maroc qu'à partir du 1er janvier 1957. Donc, euh, avec un petit délai, parce que le temps de nouveau de négocier avec toutes les puissances européennes et coloniales <rire> qui représentaient leur. C'est
0: immeuble, c'est chaque locataire. Bah oui, c'est
1: <rire> malheureusement, et ça a continué jusqu'en 1975 ainsi, euh, étape par étape. Mais euh, certains disent c'est une bonne chose, d'autres disent euh, non. Mais ce n'est pas le fond du sujet puisque cette histoire quand même est assez longue et assez complexe. Parce que justement, si on était les derniers en Afrique à être colonisés, on a eu ce malheur d'être divisé entre plusieurs puissances coloniales avec plusieurs statuts. Et ça, ça continue encore à impacter notre comment et je notre quotidien, et nos
0: intérêts. Et cela que partie remise. Merci beaucoup, Mustapha. Merci à vous. On a parlé de Tanger, on a parlé d'Angleterre, on a parlé de Russes, d'espagnols, de, d'Italiens, euh, de Mohamed Khamis, Mohamed Youssef de Moulay Ismail, de, de, de Kaiser, de l'Allemagne. Ouais. Voilà, c'est très riche.
1: Euh, je peux ajouter quelque chose Mais non. Euh... <rire> non ce qui est rigolo, c'est que les, les Italiens, quand Mussolini, quand, quand il arrive à s'imposer et eh ben, elle rachète le palais de moulay pour y installer une école et euh, un truc euh, de formation italienne. C'est le palais de moulay que le Mussolini a acheté. À à il y a toujours un restaurant italien aujourd'hui. Ah ben voilà, ça, tout cela s'explique. Secondo, c'est qu'avant la création de l'ECP, le fichier shérifien du phosphate, c'est les Italiens qui étaient autorisés à faire l'exploration du phosphate au Maroc. Et euh, l'IOT a compris qu'il y a Quelque chose de dangereux, c'est pour ça qu'elle a créé l'OCP, le l'Office le shérifine, c'est-à-dire seul l'État marzène a le droit d'explorer les minerais de phosphate, c'est interdit à toute compagnie étrangère, y compris française. Parce que jusqu'en 22 ou 23, la date de création de l'OCP, on a découvert les phosphates ripega C'est une société italienne d'ailleurs. Suite à cet accord de 23 qui plie bagage, suite à cet incident dont on a parlé au début qui plie bagage, et donc, mais ils étaient côté watson en train de faire l'exploration pour l'exploitation, mais là, l'IOT ferme les vannes et donc aucune société étrangère n'avait plus le droit d'explorer ou d'exploiter le, les phosphates, d'où la création de le fiche chérifien du phosphate qui existe toujours parce c'est une société d'État, d'État marocain qu'on appelait le Marcel.
0: Merci beaucoup Mustafa. Merci. Et à la prochaine pour un nouveau podcast. Euh, Celui-là était un peu vertigineux parce que Tanger a une histoire très riche en fait. Euh, on s'en rend compte euh, avec toi. Merci. Merci.